1: Chodź, mamy odejść, mamy odejść, mamy odejść, mamy za, ma, odejść,
2: tak.
0: La vidéo partagée sur Twitter par André Vajtovic, journaliste franco-biélorusse, a quelque chose d'effrayant. On discerne derrière des barrières de barbelés une poignée de migrants malmenés par des hommes en uniforme. Il y a des cris, des hurlements, on entend dans une autre vidéo à coup de feu. Nous sommes à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. La vidéo a été diffusée par le compte officiel du ministère polonais de la Défense. La tension s'exacerbe chaque jour un peu plus, témoin des relations de plus en plus complexes entre Minsk, soutenue par la puissante Russie, et l'Union Européenne. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast des échos. Comme chaque jour, la rédaction du journal se mobilise pour raconter et analyser un moment clé de l'actualité économique, sociale ou géopolitique, et aujourd'hui, On va essayer de comprendre comment la frontière polonaise est devenue un enjeu de crispation migratoire en Europe, loin, si loin de l'Afrique et du Moyen-Orient. Plusieurs semaines maintenant, des milliers de personnes, hommes, femmes... Enfin, on se retrouve prise au piège dans cet entre-deux. Une vague migratoire orchestrée par le régime biélorusse, selon l'Europe, commanditée même par Moscou. Varsovie, Minsk, Bruxelles et Moscou, et au milieu, de pauvres airs, mus par l'espoir d'entrer en Union européenne. Cela rappelle les vagues migratoires en Grèce ou en Hongrie ces dernières années. Sauf que la porte d'entrée vers l'Europe occidentale a de quoi surprendre. La Biélorussie. Bonjour Virginie Robert. Bonjour Pierrick. Vous êtes chef du service international aux Échos. Alors d'abord, est-ce que l'on sait qui sont ces migrants et combien ils sont
2: Alors on sait, euh, oui, on connaît leur nationalité. Ce sont des gens du Moyen-Orient. Il y en a pas mal qui viennent d'Irak, pas mal de Kurdes, surtout. Il y a eu des Syriens aussi, mais vraiment essentiellement des Irakiens. Quelques Libanais qui essayent aussi de passer à cause de la crise économique maintenant. Aujourd'hui, on dit qu'ils sont entre 3 000 et 4 000. C'est un mouvement qui existe depuis plusieurs mois. Ça ne vient pas de naître. Ça a commencé cet été dans les pays baltes. Et notamment en Lituanie, avec les Biélorusses qui commençaient à orienter déjà des migrants vers la frontière lituanienne et puis donc depuis quelques semaines vers la Pologne. Alors ce sont en majorité hein, des hommes
0: jeunes, si j'ai bien compris. J'ai regardé sur une carte, la Biélorussie, c'est un pays enclavé entre la Pologne, la Russie et les États baltes, sans accès à la mer. Comment ces migrants sont-ils arrivés là, à la frontière polonaise
2: Alors C'est là où c'est très pernicieux, c'est en fait des agences de voyage basées à Minsk qui ont fait de la pub à Bagdad, un peu partout, en disant « voilà, on vous offre pour tant d'argent, en général c'est 2000 euros à peu près, un visa, un hôtel, un avion et on vous achemine en Europe ». Alors, il y a des gens qui ont été tentés, pas mal d'hommes jeunes, malheureusement quelques familles aussi avec des enfants, ce qui Beaucoup plus inquiétant et qui ont essayé de tenter l'aventure parce qu'ils estiment qu'ils n'ont plus rien à perdre. Et alors eux, leur graal, c'est l'Allemagne. Après, ce qui s'est passé en 2015, ils se disent, c'est quand même un endroit où on peut être accueilli. Ils arrivent en Pologne ou en Lituanie sans avoir aucune idée d'où est l'Allemagne, sans se rendre compte de la difficulté pour atteindre ensuite euh, ce pays. Ça veut dire que Minsk, d'une certaine façon, leur a vendu le Club Med? Oui, enfin, c'est pas vraiment un Club Med, mais il leur a en effet, en fait, vraiment, c'est quelque chose d'organisé. C'est pour ça que les Polonais, les Lituaniens et maintenant les Européens parlent d'une attaque hybride parce que c'est vraiment quelque chose qui a été fait sciemment pour déstabiliser les États européens avec des flux migratoires non désirés, mais qui mettent en danger des vies humaines. Et ces gens-là sont utilisés comme de la chair à canon. Ils nous ont dit d'aller en Allemagne. Ils nous ont dit qu'ici,
0: on n'aurait ni eau, ni nourriture, et qu'on allait mourir ici.
2: Venus principalement du Proche-Orient, des familles entières sont éparpillées dans ce camp de fortune frigorifiés sous leur tente, alors que les températures passent désormais sous les 0 degrés.
0: Oui, c'est vrai qu'on voit des images terribles, notamment sur Internet, ces migrants
2: massés dans des campements de fortune avec des conditions de vie extrêmement difficiles. Il fait très froid là-bas. Alors, il fait très froid et surtout, personne ne peut les atteindre. C'est extrêmement difficile parce que les Polonais ont fait vraiment bloquer la frontière. Les journalistes ne peuvent pas y aller, les organisations humanitaires ne peuvent pas y aller. Alors, eux, les Polonais peuvent donner des couvertures et à manger, mais enfin bon, c'est quand même limité. Donc, ça empire la, la situation humanitaire. La frontière.
0: Alors, la Pologne accuse la Biélorussie d'être à l'origine de cette crise migratoire. Elle accuse aussi son allié russe. Quelle est la motivation de Minsk Quel est son intérêt
2: Alors, en Minsk, on explique que c'est un petit peu une vengeance. Depuis un an, il y a eu des élections qui ont été reconnues par personne, absolument. Et Lukashenko a essayé de se maintenir au pouvoir. Personne ne reconnaît sa légitimité. Et en plus, on a accueilli la dissidence biélorusse. Donc, c'est deux choses qui lui paraissent insupportables. Et euh, il réagit donc avec ses attaques euh, en utilisant des migrants. Mais il commence aussi à faire des menaces sur les exportations de gaz vers l'Europe qui transitent par la Biélorussie. Et donc, là aussi, c'est un danger supplémentaire euh, alors que l'hiver arrive.
0: En s'attaquant ainsi à à la Pologne, alors c'est vrai qu'il y a une proximité forcément géographique, mais Minsk et Moscou n'ont pas tapé au hasard. La Pologne, c'est aujourd'hui l'un des maillons faibles de l'Europe
2: La Pologne, c'est un pays européen. Il fait partie des 27. C'est un pays avec lequel on a des dissensions, notamment sur l'État de droit, mais ça reste un pays européen qui est aujourd'hui en train d'essayer de défendre une frontière européenne. Donc, évidemment qu'il y a des désaccords et beaucoup avec la Pologne, mais sur ce sujet-là, l'Europe est avec les Polonais, évidemment. Et Borrell est le premier à le dire, que l'Europe est menacée par ce qui est en train de se passer en Pologne et en Lituanie, notamment. Justement, comment est-ce que les principales capitales européennes réagissent à cette crise Alors, aujourd'hui, nous sommes lundi, donc 15 novembre. Il y a un conseil des ministres des Affaires étrangères qui se tient cet après-midi. Donc, l'idée c'est d'imposer de nouvelles sanctions, surtout vis-à-vis euh, de personnalités proches de Loukachenko, donc des Biélorusses. Mais il y a déjà énormément de sanctions. Ce sera la cinquième fois qu'on les sanctionne. Donc, c'est moyennement efficace. Je pense que le plus efficace c'est la diplomatie. Et la diplomatie elle n'a pas arrêté de tout le week-end. Il y avait, comme vous le savez, apparaît une conférence sur la Libye où Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, était présent. Il y avait aussi le ministre de la Défense russe qui était présent. Et ils ont parlé à avec euh, Florence Parly et, et Jean-Yves Le Drian. Donc, euh, visiblement, les Russes, eux, ont une carte à jouer, un message à faire passer à Minsk. Et c'est peut-être en train de passer ce message, parce que Minsk a l'air de dire de vouloir faire des efforts. Le problème, c'est que sur le terrain, c'est de plus en plus compliqué, notamment à Kuznika, où il y a un barrage qui s'est monté. Je crois qu'il y a 2000 soldats polonais et autant de migrants qui sont en train de se masser qui sont acheminés là-bas par les Biélorusses. Et donc, on peut très bien aller vers euh, quelque chose, de, enfin, un éclat assez important. Donc on va voir comment ça se passe en fin de journée et ça c'est très périlleux. Moi je trouve que l'Europe elle est unie quand même depuis le début de cette crise et encore hier vous avez les 27 ministres des affaires étrangères qui se sont réunis pour annoncer des sanctions supplémentaires contre le régime biélorusse. Parce que s'ils font ça, c'est précisément parce qu'on a pris des sanctions il y a quelques mois, parce que l'élection qui a été faite s'est faite de manière frauduleuse. On a pris des sanctions, ces sanctions elles leur font mal et donc ils cherchent à nous diviser en faisant cette mise en scène
0: Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, était l'invité de France Inter mardi 16 novembre. Il a évoqué la solidarité européenne à la Pologne lundi dans la journée. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE sont convenus d'adopter une nouvelle série de sanctions contre la Biélorussie, la cinquième vague de sanctions. Elles seront finalisées dans les jours à venir et viseront des personnes physiques et morale. Minsk continue d'affirmer que les accusations de l'Europe sont absurdes. Et Virginie, du côté de Varsovie, on attendait aussi une réponse, un soutien fort de l'Europe face à cette crise dans un contexte de relations
2: refroidies avec Bruxelles Oui, ils attendent une réponse et en même temps, ils veulent choisir la réponse. C'est-à-dire, par exemple, quand on leur parle de Frontex, ça ne les intéresse pas. Ils veulent, je pense, un soutien diplomatique pour l'instant. Eux, ils ont l'air de dire qu'ils ont 15 000 hommes sur le terrain et le terrain, c'est leur affaire.
0: On ici le son d'un hélicoptère à la frontière polonaise à Kuznica. Plusieurs centaines de migrants patientent dans l'espoir d'une ouverture. En face, la Pologne bombe le torse. Le pays a amassé 20 000 soldats à la frontière avec la Biélorussie. 8 000 de plus que d'habitude. En face, Loukachenko dit qu'il ne se mettra pas à genoux devant l'Europe. Le ton monte en Pologne. Mateusz Morawiecki, Premier ministre, a averti sur Facebook que la frontière polonaise n'est pas seulement une ligne sur une carte. La frontière est sacrée, le sang polonais a été versée pour elle. La Russie a de son côté envoyé deux bombardiers stratégiques survoler la Biélorussie la semaine dernière et Moscou déploie des troupes près de sa
2: frontière avec l'Ukraine. Virginie, ça peut mal finir ah bah, C'est un peu la crainte dans les chancelleries aujourd'hui. Oui, ça peut mal finir. On a déjà vu des mouvements de troupes. On sait que les Russes sont aussi en train de masser leurs troupes. Donc euh, oui, tout le monde joue un peu euh, des muscles là pour l'instant. On espère que ça s'apaise et on espère que les Russes œuvreront pour que ça s'apaise. Je crois que beaucoup dépend d'eux aujourd'hui et je pense que la diplomatie française a été très insistante dans ce sens-là.
0: Au-delà de l'aspect humanitaire, il y a aussi un enjeu de, de sécurité européenne. La question du terrorisme au moment où se tient le, le procès des attentats du, du 13 novembre est aussi dans toutes les têtes dans les chancelleries
2: Moi, Je pense que le terrorisme, c'est vraiment un risque avec lequel on vit maintenant euh, depuis longtemps euh, en Europe. Est-ce qu'il y a des terroristes parmi les migrants qui sont en train de passer Je ne sais pas, c'est possible. C'est la crainte de certains, en tout cas. Donc, c'est sûr que les gens qui passeront, seront identifiés, seront surveillés. Mais l'idée, c'est pas qu'ils passent. L'idée, c'est qu'ils puissent rentrer chez eux, qu'on arrête de les utiliser comme une marchandise, ou en tout cas dans un rapport de chantage avec le reste de l'Europe, et en effet éviter de potentiels actes terroristes autant que se peut.
0: La Turquie est en train d'agir, l'Irak est aussi en train d'agir là pour tarir cet afflux via les, des avions. Des avions, dont certains d'ailleurs sont de nationalité irlandaise, d'après ce que j'ai pu lire sur RFI, signe que quand même certains profite aussi de la situation. Ce sont des avions qui sont loués hein, par oui, l'Irlande. Oui, loué, loué, loué. On est dans une situation assez euh, inextricable, ouais. mais ça, la solution viendra notamment de là, de tarir euh, directement à,
2: à l'entrée. Non, vous avez raison, le fait que les Irakiens et les Turcs bougent et évitent les départs, c'est très important. Ça veut dire que là, il la diplomatie a fonctionné. Ensuite, il va aussi y avoir des sanctions contre les compagnies aériennes qui acheminent ces gens-là, et notamment Belavia. Mais c'est évident que pour contrôler les flux, il faut les contrôler depuis le pays de départ.
0: La France a prévenu aussi la Russie lundi que l'OTAN était prête à défendre la souveraineté de l'Ukraine. Les présidents français et russes se sont parlé lundi et les deux dirigeants sont convenus qu'il fallait une désescalade des tensions migratoires à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Varsovie qui a indiqué qu'elle commencerait en décembre la construction d'un mur le long des frontières avec la Biélorussie. Le Parlement polonais avait donné son feu vert il y a un mois. La première fois que j'ai entendu parler de migrants à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, j'ai pensé qu'il s'agissait d'habitants de ce pays de près de 10 millions d'habitants, désireux de fuir la dictature d'Alexandre Loukachenko. Bonjour Yves Bourdillon. Bonjour. Vous êtes journaliste au service international des Échos. On ne peut pas évoquer la Biélorussie sans parler de la situation politique dans ce pays et de son président. Depuis un an, le pays s'enfonce dans, dans la répression et le chaos
1: Alors, la répression, très visiblement, puisque les opposants sont arrêtés ou ont dû s'exiler. Le régime biélorusse a même réalisé un acte de piraterie internationale en faisant détourner par ses services secrets à un avion pour qu'il atterrisse chez lui et s'emparer d'un, d'un opposant, ce qui est absolument hallucinant en mai dernier. Donc oui, il y a une, une répression très clair. En revanche, le chaos, ça serait beaucoup dur parce que finalement, l'économie de ce petit pays, rappelons, euh, 10 millions d'habitants, c'est une ex-république soviétique qui vit encore finalement assez largement sous le schéma soviétique, avec des grandes fermes collectives, une industrie euh, lourde ou légère, euh, relativement performante, enfin à, à coût de production très bas, donc ça tourne, puisque les sanctions occidentales ne sont pas massives, ne serait-ce que pour ne pas appauvrir la population au niveau de vie assez bas. Ce sont des sanctions assez ciblées, mais toutefois assez désagréables pour le régime, Ce qui fait qu'il a essayé de desserrer l'étreinte en créant euh, artificiellement cette crise des migrants. Donc ce n'est pas le chaos, ça tourne, mais le régime se sent un peu acculé. Si vous perdez votre premier
0: président, pour vous, ce sera le début de la fin. On entend Alexandre Loukachenko en août 2020, peu après la dernière élection présidentielle qu'il affirme avoir gagnée. Il dit un peu plus loin dans ce document d'Euronews son opposition à la tenue d'une nouvelle élection. Regardez par la fenêtre, il y a des avions et des tanks de l'OTAN à 15 minutes d'ici. Il agite la peur d'une invasion occidentale. Mais Yves qui est Alexandre Loukachenko
1: Alors, c'est le dernier dirigeant au monde à avoir dirigé une sauve cause qui a été élu en 1994 et qui a été réélu depuis à chaque fois avec des élections plus ou moins manipulées. La dernière en date, en août 2020, est celle qui a déclenché la crise puisqu'il prétendait avoir remporté 80% des suffrages alors qu'il était très certainement en, en minorité. Et donc, c'est un potentat assez particulier qui règne avec un quart de répression, un quart de propagande plus ou moins hallucinante. Il disait que le, le Covid pouvait se soigner avec de la vodka. Il prétend régulièrement que la Pologne va envahir le pays, etc. Et puis aussi, il prétend lutter contre la corruption alors que elle est de même assez massive, y compris parmi ses proches. Donc, c'est un régime qui semble un peu enfermé dans le formol soviétique.
0: Et depuis les élections, la répression est assez violente. Il y a des atteintes aux droits de l'homme. Il y aurait plus de 600 prisonniers politiques, des dizaines d'associations et d'ONG ont été contraintes de cesser leur activité. Loukachenko, il est au pouvoir depuis 17 ans. Yves, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il soit autant contesté en interne
1: Il y a d'abord une stagnation du niveau de vie moyen. Un contrat social qui était fondé sur « Je vous promets » promet la stabilité soviétique en échange du fait que le champ politique sera verrouillé. Et ça ne marche plus vraiment. Les Biélorusses voient ce qui se passe à l'extérieur et voient la corruption, voient la répression, voient que leur niveau de vie ne, n'augmente pas. Et donc tout cela fait un cocktail assez dangereux pour lui parce que les Biélorusses aspirent à un système politique déverrouillé, enfin à l'occidental en quelque sorte.
0: Ce qui se passe actuellement à la, à la frontière polonaise, c'est aussi la traduction ultime des relations dégradées entre l'Europe et, et la Biélorussie
1: Oui, puisque le, le coup de poker tenté par euh, Lukashenko avait évidemment le feu vert de son parrain euh, Vladimir. Vladimir Vladimirovitch Poutine, donc euh, c'est aussi une opération par laquelle le Kremlin espère déstabiliser euh, l'Europe, créer une crise politique à, à ses frontières, créer un dilemme entre les Polonais qui défendent la frontière, euh, l'Union Européenne qui en plus euh, a des relations difficiles en ce moment avec Varsovie. Donc tout cela, euh, ça s'ajoute à un climat un peu de guerre froide, depuis quelques années, entre des sanctions, euh, les tensions sur euh, l'Ukraine. Enfin, on peut dire que depuis 2014 et l'annexion de la Crimée, qui était quand même sans précédent en Europe, première annexion Manu Militari depuis la Deuxième Guerre mondiale, les relations sont très difficiles et là, on est dans une situation encore plus tendue en ce moment.
2: Stupeur
0: et colère après l'arrestation dimanche d'un opposant biélorusse. Cet avion de Ryanair a été intercepté et forcé de se poser à Minsk. Le vol commercial qui reliait la Grèce à la Lituanie faisait l'objet d'une alerte à la bombe, selon les autorités biélorusses. Depuis mai dernier, le piratage d'un avion Ryanair Minsk est de plus en plus... Isolé, mis au banc par l'Union européenne, accusé par les États-Unis, mais le pays dispose toujours du soutien et de l'aide de la Russie. Yves, pourquoi la Biélorussie est-elle aussi importante pour Poutine
1: Parce que c'est un pays de sa sphère d'influence et il perd, le Kremlin perd régulièrement des pays qui se tournent vers l'Ouest à force de leur taper dessus ou de leur annexer des bouts, comme il l'a fait en Géorgie, en Ukraine. Il ne faut pas s'étonner si ces pays-là se tournent vers l'Union européenne ou l'OTAN. Et la Biélorussie est un pays qui est slaves, de religion orthodoxe. Et donc, il s'intègre parfaitement dans le projet qu'on prête à à Vladimir Poutine de vouloir reconstituer une espèce d'URSS 2.0, enfin, d'union slave entre Ukraine, Biélorussie et Russie. Donc, de ce point de vue-là, c'est un pays que le Kremlin ne peut pas se permettre imaginer se tourner vers l'Ouest, ce qui, d'ailleurs, ne correspond pas au projet du régime, évidemment. Pas certain que les biélorusses... Enfin, ils sont prêts à se tourner vers l'ouest, mais il n'y a pas, un, semble-t-il, un gros appétit d'entrer pour autant dans l'Union ou l'OTAN. Donc, le danger que la Biélorussie se détache complètement de la Russie, avec laquelle elle a des liens culturels, historiques, économiques... Enfin, c'est une économie complètement intégrée à, la, à celle de la Russie, est assez faible. Mais même cela, ce risque est minime, est trop grand pour le Kremlin, qui, d'ailleurs travail à une union que l'on a longtemps cru relativement impossible. C'était un projet brandi et en fait tout indique au cours des dernières semaines, il y a eu des réunions et des annonces d'intégration, de doctrine militaire commune, d'intégration économique que cette union pourrait Très bien se faire dans quelques mois.
0: Loukachenko, hein, qui a vraiment changé, si j'ose dire, son fusil d'épaule vis-à-vis de la Russie, euh, d'ailleurs, dans dans l'histoire de de, de son accession au pouvoir.
1: Oui, il avait toujours joué assez habilement, d'ailleurs, d'une espèce d'équilibre en disant euh, aux Européens soyez gentils avec moi, sinon je me jette dans les bras de la Russie, sans en avoir du tout l'intention, parce que la souveraineté nationale est un élément très important pour lui. Et de temps en temps, il disait aux Russes il faut me me vendre du gaz à bas prix, parce que sinon je vais me tourner vers l'Ouest. C'est un jeu que d'ailleurs, D'autres pays de lex urss pratiquent assez habilement. Et là, à cause des sanctions, depuis son élection frauduleuse d'août 2020, il se tourne de plus en plus vers la Russie, dont il dépend désormais entièrement à la fois au niveau des forces de répression, mais aussi économiquement, et ce qui fait qu'il risque d'être absorbé, ce qui serait d'ailleurs la fin de son rêve d'indépendance nationale.
0: Oui, en 2019, hein, plus de 41% des exportations biélorusses se faisaient vers la Russie. 56% des importations provenaient de Russie. On voit bien hein, le lien économique très fort entre ces deux pays. La Russie, Vladimir Poutine a indiqué ce week-end vouloir apporter son aide à la résolution du conflit après les menaces de coupure du gazoduc qui mal l'Europe, qui achemine du gaz naturel russe vers l'Europe. Ça ne s'entend pas très bien passer du côté du Kremlin. Yves, de l'autre côté, quel impact pourrait avoir cette crise sur la relation entre Bruxelles et, et Varsovie
1: Comme cette crise est en train de se dénouer, je serais tenté de dire qu'elle n'aura pas un impact trop catastrophique puisqu'on constate qu'effectivement, Poutine se rend compte qu'il ne peut pas se permettre de laisser le gaz être coupé vis-à-vis de l'Allemagne qui est son grand partenaire. Donc, il a fait des déclarations plutôt apaisantes ce week-end en disant que la Russie n'était pour rien dans cette affaire. On a appris ce matin que Loukachenko disait qu'il était prêt à renvoyer les réfugiés irakiens ou, ou syriens chez eux. Et d'ailleurs, l'Europe a joué assez habilement en négociant avec la Turquie et l'Irak ce week-end que les avions de ces pays n'achemineraient plus de migrants vers Minsk. Donc, en gros, euh, Lukashenko n'a plus de carburant. Les carburants, ce sont les, les migrants dont il se servait comme d'une arme de guerre euh, hybride. Donc, la crise va se dénouer, et euh, du coup, la relation entre l'Union européenne et la Pologne s'est un peu apaisée, et peut-être que ça va rester comme ça, parce que l'Union s'est rendue compte que la Pologne était un, un élément clé pour euh, la défense de sa frontière orientale. Alors, on se souvient que ces dernières semaines, l'Union mettait à l'amende Varsovie Varsovie, qu'il euh, y a eu une grosse polémique, parce que la cour constitutionnelle polonaise avait prétendu que la constitution polonaise était supérieure aux droits euh, européens, on aura constaté que depuis dix jours, à Bruxelles, ne, ne tense plus euh, la Pologne parce que, euh, effectivement, Bruxelles a tiré les leçons de la crise migratoire de 2015 où on avait plus ou moins euh, candidement laissé venir des millions de Syriens et euh, dont l'intégration des pas simple, et qui permettait en plus à la Turquie d'avoir un élément de chantage vis-à-vis de l'Union, à savoir « je les retiens, mais si vous n'êtes pas gentils avec moi, je vous en envoie d'autres ». Et donc l'Union ne voulait plus être dans cette situation de dépendance vis-à-vis de Loukachenko, et semble avoir négocié ce qu'il fallait avec la Turquie et l'Irak. Du coup, la crise entre la Pologne et l'Union est peut-être résolue, mais elle peut aussi rebondir. Merci
0: Yves Bourdillon et Virginie Robert du Service international des échos. Pour suivre le développement de cette crise, rendez-vous sur le site leséchos.fr et bien sûr dans les pages du quotidien. La story, le podcast des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, Google Podcast ou encore Spotify. Vous pouvez même demander à Alexa de lire le dernier épisode de la story sur Amazon Music.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.